0: 新闻大破解，回答新闻，大家好。白纸运动呢，延烧中国大陆，又延伸到海外的全球声援。而中国呢，是否进入一个全面不服从抗争的新时代？我们正在见证历史时刻，每一个人呢，都在选择。那么，中共呢，会重演六四事件的镇压吗？二十九号，中共的官媒《人民日报》刊文，所谓的核酸乱象不止，疫情永无宁日。而这篇文章呢，指向了核酸检测的造假乱象，一度让人以为呢，中共呢要甩锅，要找个台阶下。不过呢，几个小时后，这篇文章被全网封杀屏蔽，要留意，这是人民日报的评论文章。同一天二十九号，中共中央政法委发布通稿，所谓标题是要打击敌对势力的渗透破坏，坚决打击扰乱秩序。这会是新版本的像六四事件前的四二六社论吗？那么是否要为部署镇压的定性？传出有多份疑似当局的文件，让人很担心。例如呢，上海呢就传出一个文件是要上海为风控准备不少于六十天的防疫物资，而且中共还勒令许多地方的大学生要提前返乡。那中共呢所谓的这种。动态清零会持续转轨为文化大革命二点零的数位集权监控，成为中共呢这个转轨全社会来对抗国际红色输出的一个重要基础吗？那四处的建造大型方舱，将会成为一个变相的监狱、变相劳教所吗？国际社会呢和各国政府能够有效地喝阻中共不要镇压吗？白纸运动对于台湾、对于世界的意义究竟是什么？在海外的每一个人应该做什么，还可以做什么？另外呢，我们想邀请大家前往一个新平台，叫做“干净世界”的影音平台，来订阅《新闻大破解》的频道。这个平台呢，干净安全，也重视保护用户的隐私资讯。不管是 iOS 或 Android 呢，都有 App 可以下载使用。因为 YouTube 的限制呢，实在相当多，了，而且许多内容呢，都背成了禁忌，不能谈。例如，我们上周五的节目，就疑似因为呢有。富士康的抗争画面影片呢就被黄标，而且牌呢还被添加所谓的年龄限制，要求用户登录才能观看，而这对于大陆一些敏感地区的网友可能是有顾虑或是比较麻烦的。所以呢，我们很希望大家呢一起到干净世界，和我们一起安心交流，畅所欲言。我们介绍破解新闻来宾，资深财经评论家吴佳龙老师
1: 。啊，主持人好，桑普律师好，各位观众大家好
0: ，时事评论人桑普律师。主持人好，嘉龙老师好，各位观众朋友大家好。这白纸运动啊，相当让人意外，几乎是在一夜之间呢，同步的多点爆发，高速蔓延了中国大陆至少十八个省市以上，还有上百所的大学高校和平抗议中共的极端风控，而且呢，不少的民众是喊出了“共产党下台”，而抗争延烧香港、台湾、海外多个国家，很多的大陆的。大量的中国留学生在多国都集会声援，他们经常都喊的是十月份北京彭丽发了几句诉求口号。而这些海外的中国留学生呢，过去曾经是小粉红的主体，所以这对中共呢，应该是相当大的震撼冲击。而国际呢是迅速表态，像是美国的白宫、英国首相、德国总统、联合国人权高专办以及加拿大总理呢都公开声援。中华民国台湾的四个朝野主要政党也公开声援。我们先请教两位，请到江龙哥，对于白纸运动啊，您觉得？它意义跟特点呢？你有什么样的观察
1: ？哎，它现在明显的表现出一点就是高速蔓延啊，就是很快的扩散出去。好，第一个它的特性是它是具有草根性啊、哦，这个是算是并不是有有人在上面当领导者带动风潮，这个显然是一个草根由下而上自发性的。第一个，好第二个呢，它的自发性啊、哦、缺乏一个中心组织，很明显它没有不像你像到六四事件的时候，我们看得到还有一个学生的这个组织哈，<是>有一个。有几些所谓头面人物啊、嗯哦，那是这一次没有，这一次很显然是自发性、草根性，这是第一个。那第二个呢，我把它定性为一种公民不服从运动。它最先它有三个阶段，它一开始的时候，它是在悼念乌鲁木齐的死难者哈<是>、哦，所以第一个是它是个悼念，然后马上升级为对于政策、公共政策，就是动态清零、核酸检验啊、哦、风控这一系列风这个。对抗疫情措施的一个抗争，所以它变成一个社会抗争啊。那我把它讲成呢，这是一种公民不服从运动啊。好，然后在接下来呢，他接下来接下来呢，他喊的是什么？因为这个对风控的这个抗争，他叫要个人自由嘛，啊，要自由了。然后接下去就马上变成了一个政治上的。抗议事件的啊，他喊出共产党下台、习近平下台，啊，要自由或者不自由，无宁死，对不对？好，这样的一个诉求，所以他从悼念性的活动变成社会抗争，再升级为一个政治的那个抗争了啊。那结果就是让共产党感觉到，这根本就变成了一个政权危机，啊，这是一个政权危机这个高度，啊，它不是一个。但这个让我们首先感觉到，就是说中共这个体制。哦，我们俗称集权专制体制，它没有办法，这个给自己预留一些缓冲空间，它没有办法透过制衡跟监督来给自己有一个纠错的空间。哦，你看，它有一个政策，如果它不受欢迎，它应该有一个缓冲跟纠纠错的一个可能性，就是你要么修正，要么你就是那个对政策做转换吧。哈、哦，它没有这个机能。你看啊、哦，那个。独裁者没有办法为他所做的政策去做撤退啊、修正啊、改改弦更张啊，没有办法做到这个，所以这个很严很严重的一个制度劣势，它不是制度优势。就欺虎难下。对，它制度劣势很严重。你看那个清零政策的话，如果比如说在民主社会里面的运作，它可能媒体报道，可能国会会有听证会。啊，然后甚至于民间会办论坛或干什么，然后这个讨论啊，从公开的讨论、透明的一个讨论，那最后面变成政策的话，也有一个过程啊，立法跟过程。那可是在这个集权专制的话底下，他首先决策就不透明，讯息也不透明，然后到最后呢，这个领导人的权威面子工程啊变成很重要，然后即使是错误的或者不适当的政策，他也没办法改，这是很很明显，这个出现这个问题。好，接下来呢，就是说，它产生一个现象，就是牺牲人民或者社会的利益，来成就独裁者个人的政治目标，甚至于政治野心。哈，然后呢，现在我们要了解它的含义的话，哈，需要一个对照组，就是你是根据什么对照出来？哈，第一个，我们对照的是中国历史上官逼民反、民不聊生，最后农民起义这样的一个改朝换代的过程。现在我们几乎看到这样的一个。影子了哈，就是说这个逼近到政权危机、改朝换代的这个可能性出来了啊。一个朝代不会很快结束啊，它需要一个过程，慢慢的这个走向那个那个退出历史舞台这样的过程。像清朝过程末期，明明朝末期都是这样啊。那现在看起来，因为它这个是动态清零、核酸检验这些实在是太荒谬、太不合理。这个政策在，所以呢，最后老百姓体现是忍忍忍到最后忍不住了嘛哈、哦。现在就是说那个承承受不住了啊、哦，因为一开始可能我们拿储蓄来过日子嘛，可是后来都没得消费，连出门消费都都有困难。整个制造活动、消费活动、物流活动，对不对？从这个大概只有农业可能好一点吧，制造业、服务业的话都不能不能正常运作。所以你一开始的时候你消耗你的储蓄，到最后可能储蓄消耗完了，现在怎么办？所以现在已经变成经济民生问题，很多人是生存的问题了，已经到了生存问题，很多人被逼的这个走上街头。所以大家对照背景，第一个啊，上海封封封城的时候，半年前啊，上海封城的时候<是>没有走上街头社会抗争哦，他大大家在房间里面敲锅子哦，哈，或者那这一次走上街头了，终于走上街头了啊。然后呢，这个跟历史上的那个对比的话是很典型，官逼民反，农民起义了啊。再来一个就是跟六四事件的类比。我们，你刚才问到说是不是要镇压嘛，对不对哈？所以我们因为动态清零，我们把它看成是文革二点零，它是白卫兵了哈，不是红卫兵。然后呢，我们把这个白纸运动呢讲成是一个六四二点零，啊新新时代的那个学生抗争，再搭配上工人啊、哦，富士康的那个工人的那个抗争的话，这个很典型的话，会构成共产党一个非常伤脑筋的事情。学生跟工人这两个运动哈，学运跟工运如果合流的话，那就更更不好处理哈。所以我们现在看起来跟六四做对比的话，这个算是新新时代的六四事件哈。那接下来的话就是我们看到独裁者的下场哈，不得不类比一下罗马尼亚的那个齐国奥斯西西奥塞斯谷哈，这个前领导人这个，他也以为他可以压得住，他可以叫军队开枪，可是到最后的话。军队枪口倒转，他反而被抓起来，最后被枪毙了哈。所以我们看出来，一个集权专制的社会处理公共政策非常没有效率，他没有给自己缓冲的空间，他没有给自己纠错的能力，然后一旦出了问题以后，只好将错就错，一路黑到底。你从怎么样处理香港的反送中，到今天怎么处理富士康的那个事件，到今天处理这个乌鲁木齐的那个火火烧。他把门锁起来，人家不能逃生，有这么方便的吗？对不对？所以整个看起来，中共的那个这个政权啊、哦，几乎已经到了所有能死的手段都死完了，现在都只剩那个把把坏事做到底。所以我们看起来这个局面非常悲观
0: 啊、哦。好。是，那同样问题也请教桑普律师哦。而且特别是为什么这次抗争哦会快速的升高定性，然后呢这个调性会快速升高，让民众很多人勇敢的喊出说，集体高喊说共产党下台，因为大家之前其实很多人感慨说，中共封城封了三年，为什么中国人民都好像就逆来顺受等等的，大家还是觉得说哇看起来对这个中国人民的未来是有点担心的，不过现在突然间整个快速燃烧多点爆发，您怎么观察？
2: 感觉到风到某个地方，勇敢就会起来，勇气就会出现。他们知道说共产党的暴力统治，也知道自己的不是，也是有自省的部分。我觉得这一次是非常难得的一次情况，所以我们是乐观其成。这一次是同时多地的一个不不公民不服从的一个和平非暴力的一个抗争，那这个事件是事情是国际关注，而且跟八九六四一样，都从一个悼念活动开始。嗯。那八九六是悼念悼念胡耀邦逝世嘛，这个是悼念那个新疆乌鲁木齐的呃逝世者、亡生者，所以看得到这个事情非常多类似的地方哈。那你看得到第一个定性的问题，那中共最爱最爱搞定性，现在通过赵立坚扣一个别有用性势力，那也通过不同的人说那个呃境外或者外国反华势力这种帽子扣上来，那这个地方慢慢就会出现。因为我也估计。未来一个社六社论的一个出现是极有可能的。那另外一个事情是，这个很多国外的媒体一开始把这个地方定位成一个反封控的抗议，并不是一个民主运动。嗯，那我觉得说这个地方就此言差矣。那比方说，你看最近余茂春那个啊、呃、先生好，他也讲到中国的抗议不是清零，而是抗议。对准的不是对抗清零，而是对抗中共专制政权。而且你看，整个口号上已经不是仅限于那个反清零、反风控、不要核酸、要自由之类。而且更重要的是，习近平下台，更重要的是共产党下台。你碰到共产党下台，已经不是反习不反共的问题，既反习又反共，而且争取的是自由、言论自由、新闻自由、法治、人权、法呃，所有应该要。有的普世价值都要争取，所以当习近平一直讲，既不讲，现在通通讲，两百多个学校，十八个省市，过半的中国的地方，很多的大专院校，无论是高校还是大学，都出现类似的情况。以前所谓的犬儒的问题、精致利己主义的问题，现在一扫而空。那这种革命式的情怀亢奋会撑了多久？我不知道哈。嗯但我觉得说这个定位不应该定位成一个反风控的运动，是自由民主运动，这是、个、第一点。第二个事情是潘朵拉盒子已经打开，关不回去了。那这一次潘朵拉的盒子打开到什么地步呢？是大家喊出很多响亮的口号，也是跟随香港的步伐，也是了解到台湾的辛劳，所以这个地方潘朵拉盒子慢慢打开。你说觉醒的人在这么多抗争者是不是很多呢？未必啊。但是慢慢慢慢这个趋势开始蔓延的时候，我们要乐观启程。这个是我们第第二个，第三个是把香港打压的模式，中共要套用到全中国去。嗯，那这个打压模式的一个重点，我们第二节会说明一下。当然是派人家去分化，搞那个收钱去维稳，那同时呢，那个也要抹黑。要保护他抹黑成为境外势力的一个情况啊，也是说啊，这个情况要每一个一个一个大大抓捕大失踪，这种情况是非常可怕。如果大家以为这个中共是啊、呃、不会去管这一场的抗争了，大家可能太天真了。所以现在是结果就不好说了，所以我们更需要创造条件啊。嗯、那所以在中共的那个把香港政要的模式套到、呃、中国去，他们的网民的看法是怎么样？他们有个人写到， 2 0 1 9年嘲笑香港， 2 0 2 0年的时候诋毁香港， 2一年的时候理解香港， 2二年的时候追随香港，他对不起香港人民、台湾人民、西藏人民还有新疆人民所有的东西，现在说觉得是天道轮回啊！他以前咒骂香港人是废青、是乱港分子、受境外势力所蛊惑，那现在真的要道歉，诚意的道歉。我觉得这一番的说法是。听到我心坎里面是非常的感动的哈、啊。那而且大家也看得到，在英国的那个中国领事馆外面，有人抗议反对“武统”，台湾加油，香港加油。他说他们是太受不了中国政府，觉得这个政府我政府太烂了。那当然有些人还是维持在一中框架里面去看这个事，嗯、但是开始慢慢感觉得到。那个反对的声音出来了，那反对中共现在霸凌台湾这个声音已经出来了，那这个事情
0: 就真的是结果真的很不好说。而且刚刚他讲的时候，大家全场都啪啪啪啪啪都鼓掌，都掌没有人异议说你台独分子啊。对，没错。嗯
2: 。那第四点是我对这个白纸运动的革命的前进的预估是比较悲观的，因为这个地方是第一个，一个革命要成功，一个运动要成功，必须要有实力跟协力。现在这个突然冒起的东西，它的实力不一定很强。无论枪炮弹药，或者说你真的是文宣，其实都是分散。嗯，那所以它真的能够扭成一股绳的机会不高。但是这个是新的尝试，是这会遇到挫折。但所有的革命都是波浪式的前进的，进两步退一步，进两步退一步。所以未来看到，如果中国人民能够更在普世价值这个维度上做更好。那第五个是港台我们所有的人应有的态度的问题，我们就看到一个农夫与蛇的故事了。那农夫帮蛇，但是蛇却反噬农夫。农夫死前说：不要不分中间，不分善恶。所以，当如果有些人他不能够抛弃对台湾的野心，那我们不要支持。我们尤其要区分他们对于反封控这个诉求，跟支持这些人本身。支持议题本身跟支持人不一样。如果我们在这个机会拉更多的中国人过来，能够站在支持抗中保台、抗中共保台湾这个基本的立场上，而且不要侵略台湾，不但不要武统，也不要渗透，不要霸凌，我觉得这是非常重要的一点，也是解除对香港的毒手，这个非常重要。第六个也是中国公民社会重建的开始。首日香港，今日中国现在产生亡国感，那这个亡国感现在抗争的韧性跟持续性是考验，是他们的重点。不只是要坚持理念，也要勇气。嗯，所以我常常讲，自由靠勇气，和平靠实力。中国人对抗中共也是如此。第七点，这个会启发新的权斗政变跟军事的政变哦，这个地方值得密切观察，不要往这些啊，这些学生们。这些公民们贴上某派某派的标签，他们是真诚的一些人走出来。<是>那我们看到会不会中共内部的全都利用这个地方当一个杠杆去做某一些操作？我们也是要密切观察。所以这个是跟八九六四整个事情非常的类似啊。我们拭目以待未来的变化。
0: 是，看中国这次历史会往哪里转向呢？好，我们休息一下，等下回来看啊、哦。中共似乎呢在部署要镇压镇压白纸运动，而且很明显在甩锅境外势力哦。那国际社会能不能有效地遏阻镇压呢？那这个对于台湾来说有什么样的启示呢？那如果中共镇压的话，有可能面临怎么样的后果跟国际制裁？我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》，白主运动呢，延烧中国大陆各地。而不意外的是呢，有消息传出啊，中共要求把学生跟工人的抗议呢，污名化为所谓的境外势力介入，山洞颜色革命。那么也有官媒在刊文呢，声称有境外势力曝光。而传出呢，当局已经在很多的地方呢，在检查手机、大抓捕等等的，甚至呢，查到了上海的地铁上面。我们传有影片，有不少的军车从徐州开往了上海。很多人担心啊，先请教桑普您觉得中共可能武力镇压吗？嗯、那？这可能引发什么样的效应？而国际社会如何有机会能够有效地遏制镇压？因为我们现在看到，其实有多个国家的这个领导人都已经表态在支持或者关注了。你怎么看
2: ？呃，中共现在在造势，慢慢去呃去呃压制整个示威浪潮啊，会不会真的是触动武力镇压是后面那个阶段？嗯，第一阶段是先造势，有个文宣嘛，<是>先说那个呃是境外势力别有用心势力。那之后，如果你们还不散，没有办法去去做的四二六社论就会出来定性。那之后下组下组不了，激发更大的抗议的时候，就是八九六四的翻版嘛。可能有人绝食啊，可能有人更激烈的不服从的运动，结果就是屠城。那现在问题是多点同时爆发，这个跟八九六四很不一样。那所以你有那个数位集权，人家有人的那个同时多地爆发的一个地方。所以这个地方就大博弈，结果是呢，有实力的枪杆子的人还是稳操胜券。中共是这个这盘棋下下去了，所以不要轻视了中共的邪恶。嗯，我不是要泼大家冷水，说大家不对，而是要积极奋进，而且要懂得中共的邪恶可以到非常烈的程度。而且现在中共甩了一招，他开始甩锅的问题了。他是比方说在国务院在二十九号召开记者会，宣布未来会。快封快解应解尽解，但是还是坚持动态清理。坚持第九版的防控的方案，还有那个优化二十条方案，这些事情都是把矛头完全转向地方，说地方不对，就等于当时呢那个所谓反右扩大化，或者说那个三面红旗大跃进出现了一些问题，什么九个指头一个指头的问题，都是把所有的那个责任推卸给地方。那这个地方他要这样做下去的结果能做得到吗？不，拜托，现在都已经喊出习近平下台了，你看得到非常的严重。比方说，昨天晚上是呃那个广州的海珠区后滘村激烈冲突，大家丢玻璃瓶了，嗯，而且胶瓶都丢丢过去了。那你看得到催泪弹也出来了，跟香港二零一九年的情境非常类似。的。你认为这个还能够说？那个应解禁解应快封快,快解嘛？这个你再讲这个防控政策已经不是重点，开始升华了。那你看到四二六社论带出来的机会是非常高，他用怀柔哄骗的方式已经行不通了。昨日香港，今日中国，已经慢慢变成事实
0: 。现在到老，有点像是多点爆发，有点像是放大版的香港抗争啊。没错，就全国十四亿版的那个
2: 香港抗争，那他要面对这个地方，就看到数位集权的能力有多棒了啊。那当然说，这个情况数位集权的问题，我们不能轻视。是，因为现在有个互联网的跟贴评论服务会管理规定，公众账号必须要主动审查网民的留言，点赞就算评论，打压很多财经政治的自媒体，还有整治饭圈。有一个人写“北京一男子致十四亿人受长期管控”，那就被盯上，所有点赞的几百人都通通被抓走啊！所以这个情况不要以为很呃，这是开玩笑。但是你看到有一个很有趣的，意大利的一个账号叫做李老师，对，那全名叫李老师，不是李老师哈。那这个李老师呢是年轻人，他当时在六四时候根本都没不懂事啊。嗯、那所以他当时他没出生哈，所以他非常小的一个人，他是后来在二道听途说前辈们的一些说法，嗯、那他。就是说，中国政协委员群开始转发一篇“颜色革命势力蔓延，多地今天有预谋的闹事，有境外势力被曝光”等等的文章。那之后，那个你看得到这一篇文章，就告诉你说，现在开始有人在这边造谣了。那有一个自媒体博主叫郎延志，说欧美式的自由口号，年轻人被鼓动参与。不符合当地群众特征的领头者，有港台腔的人士参载在其中。他说人摆拍，那之后呢，呼口号都是港台腔，所以呢，他说那些港台腔的人一天晚上收五百块人民币，先记住这个数字啊，五百块人民币弄一个晚上啊，这个是那个狼言是，这是亲共的哦，亲那个中共的一个<是>呃自媒体的博博主这样的说法，这是一个，另外一个看得到。呃，武汉有个疫情风控人员的征财，是中共征财，有一百个人被拉进一个叫“进群听通知”的群组，每一个人一个晚上做维稳工作，就是好像香港元朗七二一事件，白衣人去袭击那些人一样，就找些人来作乱嘛，也像郑州上一次在那个呃中央银行外面的那个事件一样，作乱嘛，一百三十块人民币一个晚上。新台币只有五百六十三块，一个晚上做，你看看人，你你如果按照这个道理，外国势力他被子虚乌有的外国势力出的钱是五百块，那你只有出一百三十块，算什么价钱啊？那还有那个叫武汉的武政街现场维稳五百人，那中共只出三百块，在中央中山公园门口集合，那你出这么少的钱，你又声张外国势力出那么多的钱。那你谎言不是一捅就破吗？如果你出这么少的钱，大家都到那个外国势力那边去嘛，对不对？嗯、所以你看得到，中共的谎言是根本只爆不出火的。他用的只是一个数位集权的实力，包括微博的那个关键字搜寻的射线，使用大量的假账号来洗版，在推特上完全把“新疆”这个词啊，完全推到一个了风光如画啊，政府好，人民好，所有好的东西都在那个置顶的位置啊。另外有一个叫成都一个广场出现一个叫封锁信息的屏蔽车，那到那个地方手机根本不能上传任何的影片图片，那这些地方都是在中共在操弄，所以现在中国人民是跟中国共产党全社会的监控斗快，就是争取时间是就跑步。那现在如果它很快建成这个全国性的健康码跟监控系统的话，这个动物农庄一九八四完全完成的时候。中国人是没有办法翻身的，所以现在大家都很努力地翻身。那还有一个视频更有趣，刚刚主持人引述了那个《人民日报》啊，核酸乱散不止，嗯、那个疫情永无宁日那一篇文章嘛。<对>那同时候你要知道，那个习近平都有一有一句话，现在被屏蔽。嗯、习近平自己屏蔽自己的话啊。<笑>那习近平的说法是，现在中国人已经组织起来了，不好惹的。如果惹翻了，就不好办了。就回应他跟杜鲁多说的那个结果就不好说了啊，所以我们要创造条件，创造条件，否则不要是中共就太天真了、哦。我们要很清楚的是，人民声音不可压制，连习仲习,习仲勋、习近平爸爸的话也被屏蔽了，是国歌都被屏蔽，<对>所以这个未来的情况不好惹。那大家看到张三三红丝代三十五家核酸公司。要不要去从从总部来调全部来调查这个事情？所以，就核酸公司到哪里，那个疫情爆到哪里之后，风控也到哪里，这个是什么一回个鬼话呢？所以大家看得到这些事情非常的朴素，没迷离哈，大家都要好好去研究跟跟踪
0: 。我们接着请教那个江龙大哥，那你觉得中共如果镇压，他有可能面临的后果，还有国际制裁是什么？国际可以有效遏阻吗
1: ？我们来看一下中共这边的对策。啊，现在已经看出来，就是各个地方冒出这些社会抗争事件，他怀疑什么？怀疑说习近平没有下指令，地方没有接到习近平的指令，所以他按兵不动。啊，那习近平没有给指令有三个情况。啊，第一个是据说习近平从国外访问回来之后啊，确诊，所以他在治疗。啊，一度还说他也昏迷不醒、上吐下泻什么的，所以习近平可能身体有状况啊，没有给出指令，所以各个地方政府都没有动手去镇压。到目前为止还没有这样子，这是第一个情况，习近平没有没有办法给指令。第二个就是习近平的身体还可以，问题是，他不晓得要给什么指令，他左右为难，硬的也不好，软的也不好，他还在那边那个考虑中啊。那第三个情况是，习近平知道要怎么做，他现在等于是什么？按兵不动，引蛇出洞，这个完全学毛泽东了啊，就是以后要清算，要算要算账。现在先让你们那个那个出来嚣张一下，好，大概是这个意思。那不管是什么情况的话，很明显，各个地方政府之所以没有把公安武警这些力量拿出来用，啊，其中一个可能性就是他们没有接到习近平的指令，啊，除非习近平的指令跟他们讲，你们先放，先按下不动啊，让他们先先烧一烧，让情况先先烧一烧。如果是这种情况，就是我刚,刚讲的第三种情况啊，就是引蛇出洞。啊，这个东西在那个毛泽东搞文化大革命那个时候也是这样玩的哈。好，那么整个我们如果在对对照一下六四也好，或者香港的缓送中的那个镇压也好，它一共有六个步骤啊。第一个呢，他先把温和派，就是强硬派，先把温和派的人调虎离山。当年赵子阳去北韩访问，然后呢，李鹏在国内主持的时候就提出那个所谓“四二六社论”来。所以，第一个调虎离山，把温和派先调走；第二个呢，“四二六社论”定性，这是动乱啊、哦，要镇压。然后第三个呢，李鹏在这个人民大会堂嘛，啊，好像接见那个学生代表，包括吴尔开西啊，沟、哦、通一下，做出最后的努力啊、哦，要劝退他们啊、哦。然后这个不行了以后，证明说政府的手段用完了啊。哦然后，所以，所以那个接见跟沟通，再来呢，在这个时间开始部署镇压，因为军方的部署呢也不是很快可以那个完成的，它需要一个过程、一个时间。那当年邓小平确认，一旦要镇压、开枪的话，那所有军区的部队都要参与。你不能说这两三个军区来干这个事情，然后把另外两两三个军区放在旁边，将来有一天这些没有参与的。军区呢，可能就起来揭竿而起，来说你们干错了哈，你们做错了，啊，那会会有这个这个窝里反啊、换案的这个问题，所以所有军区都要一起下手干这个坏事情，啊，那需要部署，这是军方的部署，要镇压，再来呢，部署完了之后，党内政政治方面要统一内部的步调，啊，把不赞成的、不认同的，啊，那个赶出去或者软禁或干嘛，哈、啊，当然就是针针对当年针对赵子阳，啊，然后最后。准备要动手之前，他还会派人渗透到抗议群众中，啊、哦，去挑起事端，给镇压制造正当性、合理性。好、哦、啊，这六个步骤做下来的话，你就会知道他这个如果要镇压的话，大概基本作业、哦、基本流程是这个样子。好、哦，然后呢，这个国际上呢，肯定不能再接受了哈、哦，这个算是粗暴的哈、哦，违反人权的一个大规模的一种。对内镇压的哈，这实在是看不下去。所以呢，中共呢，这些现在也只能说，可能被习近平绑架了。啊，习近平呢，这个自己的那个不当的那个政策，对抗疫情的这个政策啊，然后衍生出社会监控，衍生出核酸检测的商业利益这些东西，那是如实在是等于说，意思就是共产党真的是没落，从没落到堕落。所以你看看出来，那么一个简单的一个对抗疫情，竟然搞成这个样子，啊，然后把自己逼上绝路，啊，毫无疑问呢，官逼民反，毫无疑问呢，民不聊生啊，在这种动态清零之下，然后呢，这个一些次级灾害，你他们没有因为和感,感染病毒而死，反而被次级灾害给害死，这可、个、是荒谬的事情啊！那所以看起来的话，国际社会当然无法容忍了，虽然用人权做做名义了哈，但是呢。这个现在看也顺便喊出来说反对武统台湾啊，这个意思就是说，我们对于独裁者、对于专制的那个政权的那个对抗啊，必须扩大，就说我们不能说我们只赞成他这个反对，呃，支持他那个，对不对？这个对独裁者的话哈、啊，必须广结联合阵线了，啊，我们不能让帮独裁者哈、啊，以民族主,主义的那个理由啊去。对台湾做什么武力统一这种，所以现在越来越多大陆内部的人也明白，只要这个中共这个政权的话，他所提出来的那个诉求哈，通统都都是要反对的，要抗争的。好，所以现在国际上的制裁，我们记得六四镇压之后，国际上有给经济制裁，但是从九二年邓小平南巡之后，制裁解除，然后西方国家帮他这个搞经济发展，但是现在那个局面不不可能在现在再再重复。因为现在中国已经不具备被西方国家这个吸收啊，变成一个廉价劳动力的提供者、制造业的大本营外包的大本营这样的一个情况已经没有了。现在的话，中共已经变成西方国家的这个所认定的全球性威胁。然后呢，你对自己内部自己人都这样啊，你不要说对新疆少数民族啊，那香港不是少数民族啊，香港也是汉族啊，对不对？你对香港是这样。那更不用讲台湾了，所以呢，他现在这样做的结果只会让台湾的人心越,越走越远，所以呢，回到那个宫廷剧的一句话哈，“得人心者得天下”，现在共产党做的事情是失人心了、啊，所以呢，前途不乐观
0: 。是好，我们休息一下。两天回来看呢，看到那个白纸运动对于台湾和世界的启示跟意义是什么呢？海外的每个人呢，可以做什么或者应该做什么呢？我们休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大后街。最近呢，有香港人呢，把这个《愿荣光归香港》这首歌啊，改了歌词，叫做《奔向自由》了，来支持呢中国人的白纸运动。如果说二零一九年的香港反送中运动呢，对世界的意义是敲醒了国际社会对中共本质和手段的再认识，打破幻想，那白纸运动带给世界的是什么呢？蔓延到了香港，蔓延到了许多国家的大城市。这个运动会如何的走向，这是非常罕见的。我们正在一个历史历史巨变的一个前夜嘛。所以请教两位，我先请教吴老师啊、哦，你怎么看白族运动对于台湾的海外人士啊、哦，对我们理解中国、帮助中国或认清中共，或是哪些层面有什么您觉得比较重大的意义跟启示？第二个是说，你觉得我们人在海外啊，可以做些什么？应该做些什么
1: ？我们对于这个冷战时期已经有的那个反共啊这个运动。或者反攻的这种论述，现在几几十年下来，发现哎、欸、还管用。我们原来对共产党、共产政权的那些批评，到今天其实还管用，这是很令人震惊的。啊、哦，那个理经济理论上对于这个计划经济啊、哦、这种批判哈、哦，这个一九四二年的那个海耶克的《到奴役之路》是个经典。<是>结结果呢，五十年后，芝加哥大学给他重新印，然后呢，米尤登弗里门啊给他重新写序。说原来他的五十年后发现他讲的是对的，嗯，好，现在我们看到的是什么？这个白纸运动或者说白纸革命，它其实是代表的是一种中国大陆社会底层的一个大觉醒，这是一个觉
0: 醒，人性超越共产党的党性
1: 啊！对，那个美国觉醒是指他的外交政策对华政策错误，嗯，好，他们发现对共产党误判，以为共产党有可能这个转好，发现完全不是这么回事，他。所以那个前国安顾问哈、哦，那个欧布莱恩呢，他讲啊，九十、啊、年来中共的这个本质没有改变，啊、哦，我们说他是流氓土匪还是什么无赖，这个这个部分没有改变，啊、哦，那现在回回过头来看，就是我们现在透过这个白纸运动是，是中国大陆内部，而且是年轻人，而且是草根的学生跟工人，对于共产党总算有了认识。我们以前跟他讲。哦，为什么要反共？他可能听不懂，听不下去。现在呢，我们不用讲，他们都都懂了。这个是一个很重要的一个现象，叫做大觉醒。哦，这个大觉醒的话呢，对中共来讲，其实非常非常不利，非常要命的。因为整个共产政权，它其实是什么？它起先率领无产阶级去做阶级斗争，斗倒资产阶级。可是资产阶级倒了，哦，包括富农啊、哦，那个资本家倒了以后。共产党取代他所谓的剥削阶级，自己回过头来剥削无产阶级，他自己就就变成作为新阶级，啊、哦，新的那个那个那个欺负无产阶级的一个阶级了，他自己变成去当那个坏人了，啊、哦，他率领无产阶级把坏人赶走，他自己当当那个坏人，那这件事情的话，现在终于被揭露了，终于明朗化了。其实这件事情在那个南前南斯拉夫的那个领导人啊、哦，吉拉斯已经讲过，这个新这是新阶级这种现象哦，所以现在中共走到这个里，算是他的共产主义运动的末路。他率领无产阶级去发动阶级斗争，斗倒资产阶级，然后他自己取代那个角色，回过头来叫做为人民服务变成什么？变成是镇压人民。你看到、哦、吗？所以他从新疆开始，新疆还在他的管辖范围。然后到到香港是本来号称一国两制的，对不对？它又不是少数民族，好，照样。然后呢，接下来这个对于台湾，甚至于将来南海、朝鲜半岛、中印边界，啊、哦，甚至于这个西北那边中亚那个地区，总而言之，中共这一套它不会停。所以呢，我们会看发现，中共不但是粗暴野蛮，而且它这个破坏人权、伤害人权的事情，哈。包括那个活灾器官，包括镇压宗教的那个活动等等，那像这些东东西，国际上真的已经看清楚了，也看不下去。所以呢，现在最后的一块堡垒就是中国大陆内部的大觉醒，跟出现真正意义上的反抗抗争，这个来得太迟了啊，早就应该来了啊。所以呢，我们现在看到的就是说，国际上也。因为对中共本质的重新认识，啊，你看，经由香港的这个牺牲，经由新疆的牺牲，也看到河南郑州啦。哦，不只是富士康去这个之前的那个水灾，哦，还包括西安呐、啊、吉林呐、啊，甚至于深圳、广州，所以你看到哈，这个一个很明显的错误，一定要这样一而再、再而三的让他放肆、嚣张、狂妄，啊，从权力的傲慢走向权力的疯狂，所以我们现在看出来哈。这个中对中共来讲，这个世界已经没有空间给他躲藏了啊、哦！所以现在看起来，就是白纸运动不但对台湾有启示啊、哦，对中共没有退让的、避的那个空间，没有妥协的空间。这样的人根本不值得你去跟他谈，不值得你去跟他那个什么协商啊、哦！这这样的那个表面上的任何，哪怕是有一点友善的姿态，其实都是伪装的了哈，都是暂时性的了。中共的本质已经很明白的。哦，在他处理内部问题上，对付自己人的问题上，已经完全暴露出来。所以，对这个对台湾来讲，哈，相当明明确，就是我们必须坚持我们自己的价值观，啊，发挥我们自己的制度优势跟文化优势，啊，将来在中国重新那个就是解体之后，啊，中国的这个重整里面，哈，找到我们能够施力的地方，绝对不能再对中共啊寄予任何期待。还以为他可以靠那个强硬的手段啊去镇压，我相信这个东这个时代已经已经过去了啊。现现在我们看到的是一个历史性的时刻，就是像中共这样的组织
0: 啊，如何去从历史舞台消失的问题。是，突然问题请教桑普律师怎么看呢
2: ？我认为说那个要协助很多人去理解、帮助认清中共的本质啊，但是我们的愿望啊。同时，我刚刚也说过了，我们帮他们是。运动的诉求，我们一定是支持的。个别的人要不要去撑港挺台？而且最重要的是，真的是终结共产党的统治，利用这个机会，关键的机会，终结中国共产党的统治，支持光复香港，尊重中华民国台湾主权，而且要中国各省追求独立，离开脱共独立。我觉得这个是一个非常值得去效仿的一个。
0: 就有的人说，他可能会类似那种当年辛亥革命前那个保路运动的导火线啊。对
2: ,對，所以这一种情况可以酝酿出一个比较大的一个情况。我们希望他们可以推高到这个维度来，彼此可以心连心、手牵手。那当然，他们现在这个地方，我们也会在道义上、文宣上支持他们挣脱自由的镣铐，就那个专政的镣铐的问题啊。那当然，我们现在在海外可以做些什么？可以有五个地方跟大家分享啊。第一个是大翻译运动，传播去协助这个被红色渗透的民众认清楚事实。那这个地方既有各国语言可以大翻译，可以把全球开发的便利开发做得好。第二个事情，到各地的中灵馆生源。那我看得到在各个地方哈、啊，其实都可以有这一方面的生源的运动。可以做得好，嗯、<哼>那你看最近一次这呃曼彻斯特也有那个香港人去抗车被抓进去嘛，嗯、所以我们也准备好这个有可能出现的状况，嗯、但是我们无畏无惧。呃，英文说不要 talk the talk， 要 walk the walk， 不只是讲，而且要做才是有勇气的表现。第三个是呼吁各国施压给中国，尤其现在如果中国一旦屠城、镇压、残杀。全世界各国一定要全力制裁中国，不要再搞什么利益权衡。那尤其现在几个大的火药库嘛，一个是俄乌战争的火药库库，一个是南海，一个是台湾，一个是朝鲜半岛。那这些问题，如果说全世界都知道中国共产党才是全世界的头号敌人，就应该认清楚，要施要给中共的重要性。第四个，为中国人思考一个呃非暴力不合作的方案。其实主角是他们，嗯、那我们只是说，哎，我们提出我们的想法，我们不是主人哈、啊，也不是下指导器。比方说，我看到有一个叫机智哥的人，机智啊，非常处事多谋，机智，就拿出这样的一个纸张哈、啊，就摊在面前，上面写着“请大家不要聚集”。<笑>那他先先亮这一边，全部是白纸嘛。嗯、那如果警察走过来，就翻过来嘛。<笑><笑>那警察看到他，请问能够抓这个人吗？抓不了嘛。那我也曾也也告诉大家很多很有趣的一个想法，比方说全部戴成习近平的面具啊，我已经讲过了，全部戴成习近平的面具，如果都打、啊、都喷胡椒喷雾啊，水炮车、啊、那个床面场面多壮观呐、啊！<笑>所以你看得到这一种情况，可以各色其色的去做自己认为对的事。但是我希望抗争的、向往自由的中国人能够了解说，我们当然对于你自由、追求自由的心还重要。但希望你们尊重台湾跟香港，这是最基本的一个轴线。也希望大家坚持这一种想法下去，也要预计这个地方会遇到挫折，而且是蛮大的挫折。但是这个才是考验抗争韧性的时候啊。第五个最重要的是论述，也是我们现在做宣传、做那个媒体或者做评论一个非常重要的部分。就是历史真相，把中共的邪恶本质真的完全挖出来、刨出来。你看到蓬佩奥现在有第五段视频了吗？那有很多的呃人都现在讲出这个真相，希望大家关注。前美国的国务院中国政策首席的顾问于茂春，最近呢就发布一个就是他的讲法，他说中国人抗议的不是清零，而是中共的专制政权。那抗抵抗从来都有。只是等待时机。嗯，其实这个对于香港现在，在香港非常的呃哀怨愤怒的人也是一样的，抗争从来都有一切都是等待时机，时机其实不会很远，大家不要太悲观，只是我们要忍耐的时刻。那大家看得到，呃，余茂春先生是这样说的：，习近平亲临是跟毛泽东的灭鼠打麻雀是一模一样。那战无不胜的精神是根植根于共产主义的一个底蕴，那个根根基是纯粹的集权主义意识形态。那是假定自然具有完全的可塑性，而且假定共产党战无不胜、攻无不克，所以这两个假定就是它可以摧毁一切的自然、一切的真理、一切的科学。那中共对人民福祉一向缺乏同理心的，以前他欺负的是农民工，欺负的是那些农民的农村中的穷人，现在扩展到城市里面的中产阶级，还有有钱人割韭菜，全部都炸起来了。所以你看得到，呃，主持人一开始就问说，究竟有什么原因导致一些犬儒的精致的利己主义者犯反抗？因为第一个伤害到他们利益嘛。那重要是第二步，会不会想到这个不是利益的伤害这么简单，是跟 justice、跟公益有关，跟人权有关，跟自由有关。如果你只是讲穷，而不讲不自由，那是不行的。嗯、所以你看到重重庆那个呃，唱龙哥，嗯、他也讲到不自由跟穷是一体的。那你因为不自由才是穷嘛？那这个情况你也看得到，开始。大家风起，大家开始了解到真正的问题所在。那这个余茂春先生说，这个运动——白纸运动或者白纸革命——有独特的意义，驳斥了很多西方国家固有对中国人的悲观的想法。沉默不一定代表对镇压的屈服，抵抗从来都有，只等待时机。呃，大家的愤怒更渴望自由的心灵已经酝酿了好一段时间，现在勇气见证。我也补充一句：自由靠勇气，和平靠实力。你有勇气跟实力，才能够推动移山倒海。现在看得到革命的情况的那个基本条件还没有完全具备，因为实力跟协力还完全没有。但我希望大家高举一个道德的重要的旗帜，就是民主革命。就这一个是一个广结善缘，终结共产党统治，支持中国能够在各个地方建立民主宪政，支持光复香港，尊重台湾的主权。才能够做得到。那刚刚讲到的，文宣上有一首歌把《愿荣光归香港》改成那个《奔向自由》。其实我觉得中国人应该创创造出自己的歌曲出来。嗯。那这个歌曲可能成为未来的国歌也说不定。而且更重要的是，不要妥协。啊，刚刚江荣老师讲的非常重要啊！不要妥协，坚持到底。因为这个，你一旦妥协，一旦说共产党就一硬到底，你只有坚持对坚持。可能有中间的磨损跟牺牲，事情才会有寸进。那个、这个我们对共产党的谈判是绝对不能妥协的，所以千万不要说，哎，我们现在不讲民主自由了，我们现在讲反风控而已，这个是愚不可及啊！所以我希望大家都能够在道义上支持这种呃抗争的诉求，也希望抗争的人能够觉醒，慢慢慢慢提升不同的层次。能够快速的能够进入到国际普世家族的大家庭里面
0: ，只不过面临这个中共这种高压的这种这个很残忍的高压啊，就像当时香港人他在阴影那时候反送中港警的这种传言说很多大陆武警混进来，其实当时香港人是采取一种比较智慧的弹性的做法，就 be water， 用这样的方式呢去阴影那样的，然后让整个运动能够长期化，到最后是因为中共。港府动用所谓的限聚令嘛，<对>那现在就有点像中国那个动态清零，让、嗯、这,这个把人关起来一样。那我们聊天就说，<是>
2: 我们如果没有白纸，我们真的没有白纸在面前，有卫生纸，有面纸嘛，有很多种不同的说法。<笑>所以他是万山不许一去一溪奔，最后还是那个“堂堂溪水出前川”。我觉得对于大家的呃那个意志要有这一个鼓励的作用，会有脆弱的时刻，但是跪下去被打了一下，还是会站起来。所以这一种韧性 resilience 才是真正抗争的关键
0: 。所以我们也希望说，中国大陆的朋友呢，能够在一个比较安全的情况之下，大家用什么样的智慧来应应这样一个新形态的一个压力，然后呢，走出一条也许更好的新路。好，我们节目最后请两位来宾给我一分钟啊，总结今天的讨论。先请吴老师
1: 。白纸运动给台湾一个很重要的提示就是啊，你真的不能对共产党有任何期待啊。那我估计从中共为了解决财政压力的时候，他开始变相加税，叫做共同富裕，告叫做那个产业监控监管的时候，他做了一一一件事情，就是对艺人的收入排排名第一的范冰冰下手，哦，要范冰冰补税，听说补了四十亿人民币的税，啊、哦，然后其他的艺人就乖乖站好了。你们赚的钱没有范冰冰多，他范冰冰都补税了，你们还敢不补税吗？类似这样。然后对大企业、民营大企业的话，你看蚂蚁金服、阿里巴巴、滴滴出行、哦，腾讯、京东方等等，反正就是一些有名的大企业，中共先下手，然后那、这个其他的企业就知道了，乖乖站好。这个杀一儆百的这个操作，中共屡试不爽。所以我估计，如果将来中共真的拿下台湾，假设他真的拿下台湾的话，他一定动手的就是所谓统派、所谓外省人、所谓国民党。这些蓝忍的，他连这个所谓自己人都下手的话，那其他不是自己人的话就乖乖站好了，他就不用一一去去修理这些人，啊、喔，去对付这些人，他省事很多。所以我估计中共将来哈、喔、对台湾一定对今天的所谓亲中派、亲共派优先下手，就像他要那个对艺人那个不加税的时候，他优先对范冰冰下手，他对民营企业的话，阿里巴巴、蚂蚁金服这些先下手一样的道理，他挑那个最这个头头号。大咖来下手的结果起到杀一儆百的效果，但他比较好办事，所以今天的亲亲中派、亲共派，将来绝对会被共产党优先拿来算账，所以大家一定要认识共产党的本质，真的是跟普世价值观背离，太太太超太超过哦，所以不要对中共有任何幻想
0: 。是
2: 桑普律师一分钟，白纸运动或者说白纸革命已经是风起云涌了，如果大家都是呃因循守守旧。认为认为它只是一个反奉控的抗议，不是涉及到中共政权的部分，我觉得是呃媚于形式的、啊、形式，已经告诉你说，这个是慢慢进化到这一个自由民主的运动。但问题是，他们能不能够持持久？而且更重要、更重要的是，抗争者现在是占整个中国里面多数还是少数？所以我们这个时间要呃鼓励跟那个那个希望他们能够感召更多的中国人都能够起来。嗯我常都说，中国人都是一个被害人跟加害人、加害人的复合体。那希望大家能够认清楚自己的问题，刮骨疗伤的时候，也是同样的，希望大家能够尊重香港、尊重台湾，彼此能够在不同的地方能够互相声援。大家要争取的普世价值、民主自由，我觉得很重要。希望大家利用这个运动，能够好好的去摆脱犬儒、精致的利己主义。而且要有抗争的韧性，才能够行稳致远。希望大家努力加油
0: 。好，非常感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与，也欢迎呢大家跟我们一起转到呢这个呃、啊、干净世界的新平台来继续收看。好，新闻大破解，我们每周三五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。